0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode Capsule Design de Salut les Designers, le podcast de l'agence web Dans ce format court, nous partons à la découverte de différentes thématiques du design UX en compagnie d'un membre de l'agence. Pour ce huitième épisode de notre série, j'ai le plaisir de recevoir mon collègue Damien Legendre, qui est lead UX et U designer et avec qui nous allons parler de son travail de création d'un atelier UX et éco-conception, la méthode de l'écumoire. Salut Damien, comment ça va
1: Salut Justine, bah ça va très bien, merci
0: avant de nous lancer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ce que tu fais à l'agence en quelques mots
1: euh, Oui, alors je suis lead designer et j'anime une, une super équipe de cinq designers euh, vraiment très chouettes et surtout très complémentaires du point de vue des compétences et des approches design. Et à titre plus personnel, moi je suis très sensible à la conception centrée utilisateur, l'accessibilité web et évidemment, vous l'aurez compris, l'éco-conception.
0: Donc on est ensemble pour parler de la méthode de l'écumoire il y a un peu plus d'un an, tu annumais le tout premier atelier de cette méthode sur un projet avec des clients et des utilisateurs. Est-ce que tu veux bien nous expliquer en quoi consiste cette méthode?
1: Alors, cette méthode, elle prend la forme d'un atelier de design thinking qui a pour but de venir transposer les objectifs de conception avec les besoins réels des utilisateurs. En synthèse, on va être amené à faire un tri au cœur du très large spectre des fonctionnalités envisageables pour le projet web. Et l'objectif, bah, ça va être d'établir un périmètre réduit et plus essentiel qui va être en cohérence avec l'unité fonctionnelle du service. C'est un peu jargonneux, l'unité fonctionnelle, pour celles et ceux qui ne sont pas familiers du terme, ça désigne en fait la fonction principale que doit remplir le service, comme par exemple bah, réserver un billet de train, euh, déclarer ses impôts ou apprendre une nouvelle langue par exemple. Le tri avec la méthode de l'écumoire, il va se faire grâce à trois sources principales. Il y a la connaissance des objectifs des porteurs de projet, la connaissance des utilisateurs, leurs attentes, leurs besoins. Et enfin, une lumière technique quant au poids des fonctionnalités du périmètre. Euh, J'aime bien souligner cet aspect d'ailleurs parce que c'est très peu fréquent euh, d'embarquer des, des profils développeurs sur ce genre d'atelier et ils vont nous permettre justement de mesurer au moins de façon hypothétique le poids des fonctionnalités qu'on va pouvoir recenser. Alors l'atelier, il se déroule en plusieurs étapes. On va commencer par diverger, comme pas mal de design, enfin de méthodes de design thinking, en creusant avec les usagers d'un côté et les concepteurs de l'autre toutes les idées de fonctionnalités après sur le projet selon leur profil, sans filtre. Une fois les fonctionnalités listées, les deux groupes vont alors passer à une phase de convergence en plaçant sur le support d'atelier les différentes pistes de fonctionnalités selon leur degré d'utilité et de réponse à leurs besoins pour les utilisateurs, ou selon leur capacité à répondre à leur unité fonctionnelle et aux objectifs de, de la marque de l'enseigne pour l'équipe de conception. Donc si vous voulez plus de détails par rapport à ça, parce que c'est pas forcément évident de l'expliquer comme ça en audio, vous pouvez télécharger le support et sa notice euh, depuis euh, le lien qui sera communiqué avec cet épisode. La méthode de l'écumoire, c'est un atelier qui est assez simple à appliquer et à comprendre. Et c'est ce qui fait pour moi la réussite de ce genre de méthode, en règle générale. Puisque bah du coup, forcément, la prise en main, elle est facilitée. C'est un peu comme, euh, si vous voulez, les jeux de société. Finalement, euh, les boîtes les plus usées, c'est euh, les jeux qu'on sort le plus souvent. Et souvent, c'est les jeux les plus faciles à prendre en main. Là, c'est pareil. Il faut pas que ce soit trop complexe pour que pour que ce soit facile à, à prendre en main. Et euh, globalement, c'est un atelier qui nécessite environ deux heures d'atelier, et forcément, bah, vous l'avez compris, hein, un panel d'utilisateurs, des personnes qui sont de l'équipe de conception, et je le rappelle une nouvelle fois, parce que c'est important, mais des profils techniques qui vont nous aider à mesurer toutes ces fonctionnalités.
0: Ok, et concrètement, quel impact l'emploi de cette méthode a eu sur le projet avec euh, Rennes Métropole
1: Alors le projet de... qui a été fait avec Rennes Métropole, donc le, le guide de marque de Rennes Métropole, il me tient particulièrement à cœur parce que c'était la toute première mise en application concrète sur un projet de cette méthodologie. Donc, autant dire qu'on y allait avec des certitudes plutôt... Euh euh, mitigé, on était convaincu mais sans avoir donc ces fameuses certitudes. Sur ce projet, on a imaginé un guide de marque, euh, donc comme je le disais pour la nouvelle euh, identité visuelle de Rennes Métropole, euh, qui doit être disponible en ligne. En somme, c'est une plateforme sur laquelle on va retrouver tous les éléments de la charte graphique de la métropole pour les, les agents euh, de, la, de la métropole comme pour les partenaires, bah, par exemple des agences web, des agences de com, peu importe, et ils sont nombreux. Euh, et comme l'objectif de cette plateforme, bah, c'était de rendre particulièrement euh, conforme au RGWA, donc euh, côté accessibilité et éco-conception, bah, il fallait trouver un moyen de proposer une interface qui allait être simple et efficace et embarquant euh, que ce qui est essentiel. Donc la base de l'éco-conception, selon moi. Euh, et ça réside dans la constitution d'un périmètre qui va être raisonné. Et il fallait mettre de côté tous les euh, tous les mauvais choix de, de conception, enfin les isoler en tout cas, pour pouvoir passer à la suite du projet euh, dans, le, dans le périmètre de ce que l'on avait envisagé. Dans le cadre de, de Rennes Métropole, faut comprendre qu'il y avait euh, une problématique particulière c'est qu'il y a énormément d'éléments d'identité visuelle et de déclinaisons intégrées euh, euh, au projet parce qu'il a fallu choisir d'intégrer ou non le logo de la ville et de la métropole, euh, le logo de des travaux à Rennes, le logo de Transat en ville, euh, il y a énormément de de sous, c'est pas des sous-marques, je sais pas comment dire, mais de, de sous-identité comme ça pour Rennes Métropole. Et je vous en passe vraiment beaucoup. Euh, et pour chacune de ces identités, vous imaginez bien que bah, comme pour toutes les marques, par exemple, il y a des déclinaisons euh, allant de la palette de couleurs associées euh, carrément au papier en tête, euh, en passant par la signalétique. Et là aussi, il a fallu faire le choix de euh, ce que l'on embarquait comme déclinaison de, des, des, des identités que l'on sélectionnait. Et clairement, la méthode de l'écumoire elle a permis de comprendre un certain nombre de choses à ce sujet. Ça a été précieux et d'ailleurs, je remercie encore Estelle Soleillant qui nous a permis de tester cet atelier sur ce projet pour la première fois euh, euh, pour la première fois en conditions réelles.
0: Et justement, pourquoi est-ce que tu as eu envie de créer de toutes pièces une méthodologie comme celle-ci
1: alors, assez évidemment, en fait, euh, quand on imagine des, des méthodologies ou qu'on en, qu en torse, que ça arrive aussi des fois à l'agence, euh, c'est souvent que on n'a pas trouvé euh, ou on n'avait pas connaissance d'une méthodologie qui nous permettait de répondre aux besoins euh, de, de l'étude. Euh, ici, il nous fallait un moyen pour comparer les besoins et les objectifs tout en ayant ce fameux regard technique, crucial pour mesurer l'impact des, des fonctionnalités lors du choix. Donc, euh, bah, il en est venu à la création de cette méthodologie en particulier.
0: C'est la première fois justement que tu formules à ce point une méthodologie originale. Euh, tu l'as rendue accessible largement au téléchargement avec le Creative Commons. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette démarche
1: alors ouais, c'est une première. Euh, par le passé, euh, on a pu ou j'ai pu euh, adapter ou créer des méthodes d'atelier pour euh, répondre à des problématiques précises. Là, comme je le, je le disais tout à l'heure, on n'avait pas toujours les méthodologies qui nous allaient. Euh, et là, je pense que je suis allé plus loin euh, côté formalisation. C'est parce que ça me semblait euh, plus cohérent à ce moment-là et aussi parce que par le passé, je m'éconnaissais les façons de... Euh, de partager correctement une méthode. Là, j'ai choisi d'explorer de, de, le Creative Commons que j'ai découvert à l'occasion euh, en tant que contributeur. Et euh, j'en profite bah, pour dire que c'est assez étonnant de simplicité. Je m'attendais à un parcours complexe et il a suffi de définir euh, quelques permissions d'usage ou des limites de partage d'ailleurs. Et bah, en gros, le tour était joué. En fait, on parle avec le Creative common, en fait surtout d'un cadre d'usage qui va être déclaré. Et euh, c'est vraiment... Assez simple. À ce titre, je préciserais que c'est presque, enfin c'est quelque chose que je, je défends assez particulièrement, c'est que l'éco-conception, ça rime vraiment avec euh, commun. En tout cas, tout ce qu'on peut mettre en commun et librement. Et euh, j'espère que beaucoup d'autres partageront gracieusement leurs outils euh, de cette manière-là, parce que finalement, l'objectif, ça reste quand même de faire euh, globalement un web qui va être plus raisonné et surtout pas de faire son petit truc dans son coin en gardant ses recettes secrètes pour, pour soi, donc euh, ça me semblait vraiment important de faire ça et j'espère que euh, d'autres le feront.
0: Et justement dans cette logique de partage, il me semble que tu vas prochainement animer un atelier de découverte de cette méthode. Euh, comment faire pour y participer
1: Alors euh, ouais, c'est exact, il se trouve qu'avec euh, AliZero, encore euh, en elle, ce qu'on a déjà fait quelques événements l'année dernière. On a eu la chance de se voir proposer d'animer euh, l'atelier de la méthode de l'écumoire à la journée de l'éco-conception euh, des designers éthiques. Euh, ça se déroule à, le 1er février à Paris. Et euh, d'ailleurs, au passage, ils propose un programme de conférences et d'ateliers qui, euh, qui est juste génial. Euh, je crois que c'est la première fois où je vais aller à un événement euh, enfin web oui, c'est plutôt web, euh, ou euh, sans exception, toute la prog me, me donne envie. Donc, euh, forcément, je vais repartir avec la frustration de ne pas avoir tout fait, mais euh, un truc qui a l'air vraiment euh, génial. Et euh, on proposera euh, d'autres moments pour tester cet atelier sur l'année 2024. J'ai pas encore euh, tout en tête, mais il euh, y aura d'autres euh, occasions, euh, même si la celle qui est calée tout de suite, c'est celle-là, donc le 1er février à Paris.
0: OK. Eh bien, avec cette conclusion, notre épisode touche à sa fin. Encore merci Damien pour ce partage de cette méthodologie qui se montre rudement efficace. Ça donne envie de partager à notre tour nos expérimentations dans l'idée d'ouvrir cette démarche d'éco-conception.
1: Eh ben, merci Justine, moi ce que j'espère c'est que cette méthode elle sera utile à celles et à ceux qui en ont besoin pour visualiser visualiser, pardon, plus clairement le, le périmètre éco conçu de leur projet et euh, surtout si jamais vous avez des questions, euh, faut pas hésiter euh, à m'écrire euh, via les, les coordonnées qui sont présentes dans la notice euh, au même titre que euh, je vous invite à critiquer euh, grandement euh, justement le support la méthode la notice pour toujours l'améliorer parce que c'est aussi ça de partager en creative commons hein, c'est de pouvoir avoir un petit côté euh, fondation par 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 l'usage quoi voilà et eh ben merci Justine et à bientôt
0: à bientôt Damien si ce sujet lié à l'éco-conception vous a plu, vous pourrez écouter ou réécouter nos précédents épisodes abordant ce sujet. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter du podcast pour retrouver l'ensemble des ressources de nos épisodes, et tips et conseils de nos invités. Vous pourrez tout retrouver sur le site salueledesigners.lunaweb.fr. À très bientôt